0: Boa noite meus queridos infernais, Rafael está na área para mais um episódio e agora de review Hoje Tomate Podre vai falar de outro cineastra novo que já bombou com seus dois filmes e temos um terceiro aí a caminho Hereditário e Midsommar, se é que assim que se pronuncia né Vamos falar hoje do trabalho de Ari Aster Solta a vinheta Vou, 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 vou. Voltamos aqui para mais um review. E dessa vez não é desabafo, não. Eu tô com a cabeça mais tranquila e eu vou falar francamente sobre o filme. E depois da crítica neutra, né? Da nossa crítica técnica, eu darei a minha opini opinião pessoal como escritor de terror. Vamos lá? Bora! Ariaster, 34 anos. Porra, novo. É roteirista e eu amo essa profissão de coração. E cineasta. Ele já realizou vários curtas Eu acho que sete, sete curtas-metragens Onde em todos ele foi Diretor Roteirista e Em algum deles ele foi Não só o editor, mas também ator Olha só que coisa, o cara é meio completo E isso é uma particularidade Que eu acredito ser muito boa Diretor que também é roteirista Do filme, geralmente dá bem tá? Geralmente dá bom É uma excelente combinação Não só pra terror, tá? mas em geral mesmo pelo menos, para mim, mostra que o cara colocou corpo e alma no projeto. E o primeiro filme do Aster, se não me engano, é o, o, o primeiro curta, né? É o, seria o filme de conclusão do curso que ele fez da faculdade de cinema dele. Eu acredito que seja isso, pelo menos. Foi, exi foi exibido no festival do Slendance. Festival muito bom, pra falar a verdade. É, muito importante. E o, o curta dele tinha um tema totalmente polêmico. Deus do céu, muito polêmico. Só, só pra vocês terem uma ideia, o Curta gira em torno de um poeta que pega o seu filho de 12 anos batendo uma lá no quarto, descascando a banana mesmo e até aí, só que até aí ele acha normal o filho fazer isso, deixa quieto o que esse poeta não sabia é que o filho tava batendo uma se mostrando pra um fotógrafo Caralho mano, o Master já começou a carreira falando tabu, eu nunca nem vi Meteu o pé mesmo e, e foda-se. E, e aqui vale relembrar o que eu já venho falando né, há algum tempo, que ficção é ficção, não confundir com realidade, pessoal. Não, não é como se ele estivesse promovendo pedofilia nem nada do tipo. Tá? Eu sempre digo, filme de terror tem que impactar, tem que dar nó no cérebro mesmo. E só com isso, aqui nós já temos dois pontos positivos com o Ari Aster. Primeiro... O Aster tem uma boa experiência com curta-metragem, o que em tese é muito bom, porque é tudo o que ele conhece de teoria aplicado na prática, né? E ganhando festivais, né? Pelo amor de Deus, né? E o segundo, Aster não tem medo de quebrar tabu. Ele não tem filtro mesmo, e é do jeito que eu gosto, porque eu também não tenho filtro. E o que é muito bom, né? Porque ele é um diretor que não tem medo de ferrar com a, com a tua cachola, né? E eu acho isso uma coisa excelente. E agora vamos falar dos dois filmes dele, Hereditário e Midsommar. E, ó, spoiler alert. Ó, daqui pra frente, pessoal, provavelmente vai ter um spoiler ou outro, tá? Então, se você não viu, vai ver, e aí você volta aqui pro podcast, então, tranquilo, tranquilo. Então, seguindo aqui, ó. Aqui, qualquer um que viu ambos os filmes consegue perceber que o Atra tem dois temas preferidos pra usar em seus filmes. E que são eles... Problema familiar profundo e seitas malucas. Isso mesmo. Ambos os filmes dele contêm problemas familiares entre os personagens e algum tipo de grupo religioso secreto. Outra coisa muito ousada nos filmes do Aster são os ângulos de câmera. Deus do céu. Os dois filmes contêm ângulos interessantes de certas cenas que chama muita atenção, são muito, como posso dizer, sem, sem parecer tendencioso, diferentes, isso, são bem diferentes do que estão acostumados, não só em filme de terror, mas em qualquer filme, são ângulos interessantíssimos, você, e você vai perceber, se você já viu, você, 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 você percebeu, você, você vai falar, nossa, eu nunca vi um filme começando desse jeito, um ângulo desse jeito, e é isso mesmo, mano, e o cara abusa disso daí, é muito legal. Vamos começar com o Hereditário. A trama central gira após a morte da avó da família, e o que eu pude perceber é que o filme é muito obscuro, porém, porém, eu não posso deixar de falar que ele começa bem clichê. A família que vai ruindo pouco a pouco por conta de seus próprios problemas com a ajuda de algo maligno, e, e sim, isso é clichê, mas o Aster ele usa uma coisa da qual eu estudei muito para escrever os meus próprios contos. Que é antever o seu leitor. E o que isso significa? Dá uma direção oposta ao raciocínio lógico do qual a trama segue no exato ponto onde ela deveria seguir aos olhos do espectador. Como assim, é Rafael? Eu vou explicar com um exemplo. Sabe aquela cena típica de quando o personagem principal está no banheiro? em qualquer coisa, escovando os dentes, sei lá, e aí tem um, tem um armário com um espelhinho bem na frente dele, na parede, e ele abre o armarinho pra pegar alguma coisa, e quando ele fecha o armário, tem um monstro atrás, de você, atrás do personagem, sabe? Essa, essa cena clássica, e antes dela acontecer, você já fica falando, olha lá, vai, vai aparecer um monstro no reflexo, fica olhando, fica olhando, fica olhando, fica olhando. Ou seja, de tão óbvia que essa cena é, quem tá vendo já sabe o que vai acontecer, porque esse é o rumo certo a seguir. Mas aí, ao invés de aparecer um monstro no reflexo, acontece algo 100% aleatório e não esperado. E você fica, tá porra! Sabe? É... Isso é antever um o espectador. Ou seja, mudar o rumo que parecia certo para algo muito diferente do esperado no exato momento onde o esperado deveria acontecer. Nossa, eu fui poético pra caralho agora, hein? E o Aster usa muito isso em Hereditário. Não me lembro de algo assim em Midsommar, mas em Hereditário eu sei que tem, porque foi exatamente na hora que eu buguei. Vamos levar em consideração que quase não há como fazer algo novo Sendo que todos os temas já foram usados à exaustão. Então há a necessidade do diretor reinvertar a roda para que o filme não pareça batido. Lembra que eu falei que o filme começa como clichê? Depois que ele me surpreendeu, e logo no início do filme, se eu não me engano, uns 15 minutos? Aí o filme inteiro prendeu minha atenção. Bom, aqui vale falar que. Lembro no segundo episódio do podcast, se vocês não viram, vão lá ver, que eu faço um desabafo do filme do Poço. Onde eu digo que filmes de terror não são para ter um final concreto ou explicado. Bom, o hereditário certamente não é exceção. Sobre a trama, sobre o enredo, a família em si começa a ruir após a morte da avó da família. Além de possessão. O filme termina revelando, spoiler, que a avó fazia parte de um culto. Não há explicação nenhuma sobre o culto. Assim como não tem final fechado. É isso aí. Se trata de mais um filme de terror com um final aberto. Tudo que você pode fazer é adivinhar o que está acontecendo através das pistas que o filme te dá. Que não são muitos pra falar a verdade. A única coisa concreta é que a avó pertencia ao culto, cujo objetivo, cuso objetivo né, era achar um receptáculo para o Paimon, que é um dos oito reis do inferno. Não fazia a menor ideia que o inferno tinha oito reis, né? Ainda mais que um deles se chamava Paimon. Mas beleza. O tema do filme, o tema mesmo, de verdade, é luto, trauma e com absoluta certeza o medo do oculto ou do desconhecido. Ok, agora o que eu, eu, eu Rafael, eu que eu entendi do filme é que a avó era a líder e responsável desse culto. E planejava desde o início em sacrificar a própria família para o Paimon. Isso é nítido em alguns diálogos. E uma coisa interessante, tá no título hereditário, né? Se você viu o filme e não parou para pensar, se liga no que eu vou falar agora. Dá para sacar que o receptáculo precisa ser consanguíneo da avó. Lembra que no início eu comentei que o Acer usa de uma técnica de antever o espectador? Pois bem, o filme mantém uma lógica de fazer você pensar que tal personagem é o principal desde o começo do filme. Ah, ah esse é o personagem principal mas na verdade não é, nem de longe, pra falar a verdade, a trajetória da trama, ela muda de um segundo pro outro, te deixando surpreso pra cacete, e é isso, o filme basicamente é isso, essa foi uma crítica sincera, pra falar a verdade, até pouco explorada, você pode perceber que foi um filme explorado, eu só falei praticamente da trama, não, não vou me dar a pachorra de dizer se o filme é bom ou não aqui nesse momento, porque não é isso que eu quero, também não quero te influenciar em nada. Então assista, ou se você já viu, provavelmente você já tirou suas próprias conclusões. Agora, agora, eu vou dar a minha opinião pessoal do filme. Agora, minha e minha opinião não reflete a realidade e sim apenas a maneira da qual eu vejo o filme. E, sinceramente, você pode até pular se você não quiser ouvir. Mas mas olha, mas vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Quando o filme começou, eu achei clichê, não vou mentir. Família com problema pessoal numa casa, digamos, assombrada. OK, eu já vi isso várias vezes. Sério, todo mundo já viu isso. Momentos depois eu fui impactado, meu cérebro deu um nó. O filme prendeu a minha atenção. E por isso eu peço desculpas por ter sido desdenhoso no início do filme, o que jamais devo ser. Ninguém deve ser desdenhoso com uma coisa logo no início. E por isso, e como eu comecei desdenhando e o filme me fez ver que não é um filme é interessante, eu tô dando um ponto positivo. Mas tem uma coisa. Tem uma coisa. O filme, ele é muito focado nos problemas familiares. É, mas é muito, sabe? Além da conta, assim, passou um tantinho. Alguns momentos, parecia que eu tava assistindo Casos de Família. É sério? Não, é sério. Parecia que eu tava vendo Casos de Família. Tem muita discussão besta que seria facilmente resolvida, sabe? Concordo que isso dá profundidade aos personagens, mas, mas certas coisas são inúteis para a trama. É, os irmãos não se dão bem, o marido e esposa não se dão bem, filho não se dá bem com o pai. E o desenrolar da história acontece já nos últimos instantes, e bem pouco aprofundado. Por exemplo, no final do filme, Spoiler, hein? Ó, que eu vou falar spoiler, hein? O corpo morto da avó é encontrado no sótão. Quem fez isso ou por quê nunca foi revelado. Quer dizer, talvez tenha uma pessoa que tenha feito isso, provavelmente foi, mas não mostra, entendeu? Não fala. O corpo simplesmente não apareceu do nada. E eu considero isso jogar uma informação sem motivo nenhum. Sério. O corpo da avó morta no sótão não tem o um mínimo de importância pro rumo da história. De verdade, agora que eu parei pra pensar. Cara, se você tirar o corpo morto da avó no, no sótão, o, o filme ia, continuar, ia terminar do mesmo jeito, sabe? Fazia diferença. E eu sou um cara que gosta de explicações. Eu, eu gosto mesmo, eu, eu gosto de, de ver as coisas explicadas. Ah, isso aqui aconteceu por causa disso aqui, legal. Bom, bom saber, muito obrigado, viu? Mas parece que nesse filme, o Aster simplesmente falou... Ah, vocês que se fodam aí. E por causa disso, por falta de explicações, pelo desenrolar da trama, ser assim, logo no final, e tem muito problema de família, que às vezes é meio inútil, eu tô dando um ponto negativo pro filme. O Aster, o Arias o diretor, ele usa muito o pictograma durante as cenas, eu percebi isso. E esses pictogramas contêm o background da história. E eu acho, isso, sinceramente, eu acho isso muito foda, porque você é obrigado a prestar atenção nos detalhes. Isso deixa o filme mais artístico, digamos assim. E, sinceramente, eu gosto muito porque eu sou um cara que depois que termina o filme, eu volto algumas cenas pra rever. Pra ver se eu deixei de perceber alguma coisa, e muitas vezes eu falo... Ah, malandrão, olha ali, ó ali no desenho, ó a explicação daquela outra coisa... E esse tipo de coisa pra mim é fantástico. E por causa disso, eu dou mais um ponto positivo pro filme. Porém, 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 você dar explicação ou contar uma história paralela, ou até mesmo dar informações importantes através de imagens espalhadas pelo cenário, pode ser um tiro no pé pro entendimento do espectador. Porque, bom... Ninguém é obrigado a ter a paciência que eu tenho de procurar essas coisas. Vou falar a verdade? 90% das pessoas que gostam de filme de terror assistem pra... Bah, pra levar susto, né? A grande parte do público não procura o filme do século quando vê um filme de terror, não é verdade? Ok, ok. Vários filmes de terror já ganharam um Oscar. Já? Só se você não sabia, tem. Oh, pelo amor de Deus. Psicose. Nossa. Considerado o melhor filme de terror de todos os tempos, ganhou um Oscar. Como, e outros clássicos, como por exemplo, O Médico Monstro de 1932, O Bebê de Posey de 69, O Exorcista de 74, são grandes clássicos de terror que, que ganharam Oscar, todos eles né, então tem filme de terror que ganha Oscar, mas são filmes brilhantes que foram o ápice de suas próprias épocas, não é todo filme de terror que é indicado ao Oscar, ainda mais como o melhor filme. Então ter que rever o filme para entender certos fatos Não é tão agradável quanto o diretor gostaria que fosse E isso pode ser ruim para a repercussão do filme cujo o público aí parte casual nós somos, nós somos espectadores casuais de filmes né? Ninguém aqui é, é crítico de cinema, que sai em jornal Ninguém, nem eu sou E eu acredito que é horrível é, ah, horrível, não o tá, horrível foi muito pesado aqui, vai. Eu acho meio feio da parte do diretor querer exigir excelência do espectador para que ele encontre e entenda todas as nuances do filme. É fácil quando você já sabe as respostas, né? Então isso daí eu acabo considerando um ponto negativo. É engraçado, né? Porque, porque eu, eu, eu falei que isso é um ponto positivo, mas é um ponto positivo pra mim. Mas para outras pessoas que não têm essa paciência, é um ponto negativo, né? Então, meio um bigo, falar a verdade. E, e é isso. Eu acho que eu não tenho mais muito do que falar sobre hereditário não. Minha opinião sobre ele... Acaba aqui. Pelas minhas contas, aqui, se eu não lembro de cabeça, nós temos dois pontos positivos contra dois negativos. Isso, sendo, sincero, sendo bem franco, assim, na minha opinião mesmo, isso dá 2 4, né? Concluindo... Eu acredito que o filme não é excepcional, mas também não é um desastre. Prendeu a minha atenção, prendeu muito, mas poderia ter uma conclusão melhor. Na verdade, é até difícil classificar, porque é um filme 50%, né? Meio bom, meio ruim, isso não existe, né? Aliás, ruim não, não existe filme ruim. Então, eu vou, simples, eu vou simplesmente dizer que você não vai se arrepender ao assistir. Mas eu também não veria uma segunda vez, provavelmente. Cacetada, isso aqui ficou muito mais longo do que eu esperava. A gente tá quase partindo dos 20 minutos. E eu prometi para mim mesmo que eu não ia fazer. Que eu nem ia fazer podcast acima de 20 minutos, não. E, nossa, eu nem falei do Mitsomar, nossa, se eu falar do Mitsomar, isso aqui vai para uma meia hora e 40 minutos. Saber de uma coisa, eu vou fazer isso aqui em duas partes. Semana que vem eu vou continuar. Espero não perder o fio do raciocínio até lá. E é isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado por ter escutado o nosso podcast Tomate Podre. Aguardamos vocês no próximo episódio. Lembrando que estamos no ar toda quarta e sexta à noite, às 22 horas. Se gostaram do meu trabalho, não esqueça de compartilhar com seus amigos. E se quiserem, pode me ajudar com um real por mês para me ajudar a pagar as contas e manter o meu trabalho em dia. Através do www.padrim.com.br Tomate Podre Ou caso queiram me patrocinar de outro modo Entre em contato comigo pelo e-mail tomate gmail.com Repetindo TomatePodrePodcast gmail.com Aliás Se tiverem dúvidas, reclamações, sugestões É só mandar para esse e-mail por favor não mandar nudes Porque eu vou te zoar É sério, eu vou te zoar Aliás, aproveitando que eu criei um e-mail para o podcast, siga a nossa página no Instagram, que é o Tomate Podre Podcast. E é isso aí, pessoal. Beijos e abraço das trevas. Fui!